0: Prawo Działa. Praktyczny podcast dla zainteresowanych prawem biznesie.
1: Rozmawiamy ze specjalistami w przystępny sposób na interesujące Was tematy. Zapraszamy. Jakub Jankowiak, Mikołaj Wiza. Szanowni Państwo, witamy w najnowszym odcinku podcastu Prawo Działa. Jakub Jankowiak. Mikołaj bisa. Dzisiaj poruszymy temat prawa grup spółek, czyli tak zwanego prawa holdingowego. Jest to regulacja zwana przez niektórych Armagedonem, a przez niektórych wyważonym kompromisem. Pewne jest jedno, proponowane zmiany są istotne. Temat ten zainteresuje w szczególności członków zarządu, członków organów nadzorczych, ale również wspólników i akcjonariuszy spółek działających w ramach grup kapitałowych, czyli de facto bardzo dużej ilości podmiotów na rynku polskim. Z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o planowanych zmianach funkcjonowania grup spółek w ujęciu korporacyjnym, cywilnym oraz karnym. Powiemy Państwu o szansach i ryzykach, jakie regulacja niesie pod kątem zarządzania grupą kapitałową, a także o nowym reżimie odpowiedzialności zarówno odszkodowawczej, jak i karnej. Naszymi gośćmi są Piotr Karlik, adwokat, Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, witam serdecznie. Marcin Barłok, radca prawny, specjalista w temacie prawa handlowego.
2: Cześć, dzień dobry.
1: My rozmawiamy dzisiaj o prawie grup spółek, czyli tak zwanym właśnie prawie holdingowym. I na jakim etapie jest regulacja? Czy ona już obowiązuje?
2: Nie, regulacja zdecydowanie jeszcze nie obowiązuje. Regulacja nawet się jeszcze nie pojawiła w Sejmie. I. No cóż, ja trzymam kciuki, żeby do tego Sejmu nie doszła i żeby się w tym Sejmie nie pojawiła. Na razie mamy, 8 grudnia pojawiła się druga wersja projektu nowelizacji przygotowana przez Komisję. No i jest ona aktualnie gdzieś na etapie uzgodnień międzyresortowych. Także etap jest to, jest to etap przed wniesieniem ustawy mm -hmm. do Sejmu, projektu ile, ustawy do ile Sejmu.
1: Jeszcze, ile jeszcze będziemy musieli czekać?
2: <grym> no, więc... Tak jak mówię, mam nadzieję, że, że ta ustawa w życie nie wejdzie, natomiast gdyby, miała, gdyby ta ustawa miała rzeczywiście wejść w życie, no to zakładam... Pierwotne plany mówiły o tym, że powinna znaleźć się w Sejmie w drugiej połowie listopada, więc ciężko przewidywać. Ja jakoś tak w połowie grudnia przewidywałem, że to może być końcówka stycznia, początek lutego, natomiast teraz Ciężko Aha. powiedzieć. Powiedziałbym generalnie, pierwsza połowa 2021 roku. No rzeczywiście jest to, jest to temat podlegający
3: wielu dyskusjom, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Z informacji, które mamy z Ministerstwa Aktywów Państwowych, mamy właśnie rzeczywiście termin koniec, koniec stycznia, natomiast prace cały czas trwają, ta informacja nie jest jeszcze pewna. I cały czas też gdzieś są głosy w, w kuluarach, czy ten projekt nie podzieli losów pozostałych projektów, które były właśnie takimi sztandarowymi projektami, jak projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, który przepadł bez wieści, czy projekt ustawy o jawności życia publicznego. No takie ryzyko cały czas istnieje. Natomiast zdecydowanie rzeczywiście zakres prac i poziom ich zaawansowania w stosunku do pozostałych projektów jest zdecydowanie dalej idący. No i jest też duża grupa podmiotów, które jednak nie podzielają zdania Marcina i oczekują tego projektu z wielkim Tutaj utęsknieniem.
1: <śmiech> jako, że mówimy o prawie grup spółek i jako mówimy o takiej rewolucyjnej regulacji, to jak rozumiem, dotychczas prawo grup spółek nie było uregulowane w polskim prawie. Jak to wygląda z perspektywy korporacyjnej, jak wygląda z perspektywy karnej?
2: No z perspektywy korporacyjnej, z perspektywy KSH, mieliśmy tak naprawdę. Do tej pory jeden przepis, artykuł 7, który regulował tak tzw. holdingi umowne, czyli umowy zawierane pomiędzy kilkoma spółkami, dwoma lub więcej spółkami o zarządzanie, natomiast nie kwestia holdingów faktycznych nie była w ogóle regulowana przez przepisy holdingów faktycznych, czyli holdingów funkcjonujących w oparciu o powiązania kapitałowo-osobowe, a nie na podstawie jakiejś umowy prawa handlowego czy umowy prawa cywilnego. Natomiast te holdingi umowne, które są regulowane w artykule 7, to jest promil, jeśli chodzi o całość, wszystkie holdingi funkcjonujące na polskim rynku, więc ta regulacja nie dość, że obecnie jest regulacją praktycznie niestosowaną, to z nowego, według projektu nowelizacji z KSH wypadnie. Będziemy mieli usunięty artykuł 7.
1: Tak. Tak jak sam powiedziałaś, i tak z tego nikt nie korzystał, więc w tym zakresie zmiana jest pewnie na plus.
2: No pewnie tak. W jakiejś formie to zostanie jednak przemycone do, do, do artykułu 4, który mówi o kwestiach dominacji i zależności, to znaczy będzie można uznać dwie spółki za dominującą i zależną względem siebie, jeśli taką umowę o zarządzanie zawrą, więc jakoś powiedzmy ta instytucja zostanie na wszelki wypadek w KSH, ale w innej formie. Natomiast na pewno nie będzie ona w dalszym nie zyska ona natomiast nie zyska ona na znaczeniu, moim zdaniem.
1: Dobrze. Piotrze, a w zakresie prawa karnego rozumiem, że nie było wcześniej regulacji, która
2: nie
3: takie pojęcie, jak grupa spółek się, się nie pojawia w kodeksie karnym. Cały czas myślę, że będziemy wracali do tego w czasie naszej rozmowy. Kwestia zakwalifikowania tego, czym jest grupa spółek, jest problematyczna. Tak? No pojawia się pytanie, czy to jest inna jednostka, której ustawa przyznaje osobowość prawną, czy też to jest po prostu kwestia związana z interesem podmiotu dominującego. Natomiast na, na chwilę obecną takiej regulacji absolutnie nie ma. Co jest to tyle ciekawe, że samo pojęcie grupy spółek nie jest obce po polskiemu ustawodawstwu i pojawia się chociażby w kontekście podatkowych grup kapitałowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Więc ten temat dziś się pojawia, natomiast sam kodeks karny czy po prostu kwestia orzecznictwa karnego w ogóle ten temat omija. Mhm.
1: Czyli jesteśmy w sytuacji, w której dotychczas... Nie mówiliśmy o tym za bardzo w polskim prawie, pojawiało się to w niektórych ustawach, z tego co pamiętam też na przykład w ustawie o rachunkowości, mhm. ale z jakiegoś powodu nasz ustawodawca stwierdził, że teraz jest dobry moment, żeby zainteresować się tą kwestią. I czy jest jakaś odpowiedź na pytanie, dlaczego teraz?
2: Dlaczego teraz? No Być może nasz ustawodawca wreszcie dojrzał do tego, aby takie przepisy wprowadzić. One były już projektowane w przeszłości. Był projekt komisji kodyfikacyjnej sprzed 10, 11 nawet lat na ten temat, natomiast wtedy nie osiągnięto jakiegoś kompromisu. Też postanowiono, kiedy wprowadzono artykuł 7 do KSH 20 lat temu, no to postanowiono zobaczyć, jak, ten, jak stosowanie tego artykułu wyjdzie w praktyce. No i cóż, no teraz widać, że ten artykuł stosowany nie jest w ogóle, więc no czas najwyższy, żeby coś z tym zrobić. Tak? Szczególnie, że grupy spółek potrzebują jakiejś kompleksowej regulacji.
3: I tu się, tu się całkowicie zgadzamy. Też nie, nie uważam, że to jest jakieś nagłe rozwiązanie. Rzeczywiście te prace trwają już od, od jakiegoś czasu i temat uregulowania funkcjonowania grup kapitałowych pojawia się co jakiś czas. No Teraz projekt ujrzał światło i Rzeczywiście ta dyskusja mogła się rozpocząć i to samo w sobie jest pozytywne. Czy potrzebna jest regulacja w takim kształcie, to myślę, że będziemy o tym rozmawiać. Natomiast niewątpliwie zgadzam się z tym, że jakakolwiek regulacja jest potrzebna, no bo myślę, że tajemnicą Politionella jest to, że grupy kapitałowe funkcjonują w Polsce i to też grupy, międzynarodowe grupy kapitałowe. I kwestia wzajemnej relacji spółki dominującej i spółek zależnych wymaga chociażby minimalnego ustandaryzowania po to, żeby chronić przede wszystkim spółkę zależną.
1: Mhm. Wydaje się, że właśnie problemem braku Problemem z regulacją w tej kwestii było prawdopodobnie to, że są tu właśnie te sporne grupy interesów i gdzieś tam pewnie zazwyczaj pojawił się problem, żeby, żeby pogodzić te grupy interesów. Zresztą jak to często bywa w naszym kraju, no
0: dobrze, ale no może w takim razie wyklaryfikujmy parę pojęć, no bo według obecnego projektu, czym jest obecnie grupa kapitałowa spółek? Czym ona ma być? Jak to ma funkcjonować
2: w takim najbardziej podstawowym modelu? Nowe przepisy posługują się pojęciem grupy spółek. Tak? To formalnie nie jest to holding, nie jest to grupa kapitałowa, jest to grupa spółek w rozumieniu przepisów. Grupą spółek, co do mamy definicję. W projekcie jest wprowadzona mhm. definicja grupy spółek i według tej definicji za grupę spółek uważa się spółkę dominującą, jedną, i spółkę albo spółki od niej zależne, a więc jedną lub więcej spółek zależnych, które kierują się wspólną strategią gospodarczą i w związku z tą, z tą wspólną strategią gospodarczą wymagają jednolitego kierownictwa ze strony spółki dominującej.
1: Rozumiem, tutaj pojawiła się kontrowersja, o której kiedyś pamiętam, że mówiłeś podczas jednego szkolenia, że do końca nie wiadomo, czy chodzi o grupę spółek, w której tylko jedna spółka jest spółką dominującą, czy więcej spółek w ramach grupy spółek może być spółkami dominującymi, prawda? Załóżmy, że mamy no tak. cztery szczeble spółek i czy wobec mnie spółki położonej na najniższym szczeblu tylko spółka najwyżej jest spółką dominującą, czy spółka, która we mnie ma 100% udziałów na przykład też jest spółką dominującą?
2: Tak, no mówimy o tej zależności spółka, powiedzmy, nazwijmy to spółka babcia, spółka matka i spółka wnuczka. Dokładnie, e, dokładnie. Jednocześnie znaczy córka wobec spółki matki. Tak, ten trzy poziomy status. No tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o tą definicję, która jest obecnie w projekcie, ta definicja mówi tylko i wyłącznie o jednej spółce dominującej i myślę, że ma to znaczenie, bo w przypadku spółki zależnej jest mowa wprost o spółce lub spółkach zależnych. Więc patrząc na te przepisy od strony takiej czysto literalnej, wydawałoby się, że w danej grupie spółek powinniśmy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z jedną spółką dominującą. No Natomiast rzeczywistość jest, rzeczywistość jest rzeczywiście inna. I, i, I pytanie, jak to pogodzić? No, można by stworzyć taki pomysł, że w ramach tak naprawdę jednej rzeczywiście funkcjonującej grupy spółek, grupy kapitałowej, tworzymy kilka odrębnych, tak? gdzie w jednej tej podgrupie spółką dominującą jest ta spółka babcia, Natomiast w drugiej podgrupie spółką dominującą jest ta spółka matka. No, Dokładnie, to czyli może to trochę problemów. Z
1: perspektywy spółki zależnej spółką dominującą mogłaby być zarówno spół, spółka matka, jak i spółka babcia. Prawda? Tak, ale Natomiast... mogłaby to być tylko jedna Dokładnie. spółka. Natomiast pewnie byłby tu problem z rejestracją w KRS-ie. Jeszcze, jeszcze nie doszliśmy do wyjaśnienia tego.
0: No ale myślę, że jest to też kluczowe, żebyśmy tak zrozumieli samą tę definicję, no bo e, mówiąc o spółkach dominujących i spółkach zależnych, tak naprawdę mamy z tyłu głowy, że jedna spółka ma udział w drugiej lub jedna spółka kontroluje drugą spółkę. No ale w takim razie na podstawie e, tej ustawy, kiedy mówimy o tej grupie spółek, o którą chodzi, e, o którą chodzi w tej ustawie, czyli potrzebny jest jakiś wpis, czy one stają się z automatu po wejściu w tej ustawy w życie e, wszystkie spółki Ci ze sobą powiązane stają się grupą kapitałową.
2: No właśnie tak jak wspomniałeś, zacznijmy od tego, że żeby stać się grupą spółek w rozumieniu tego przepisu w rozumieniu i korzystać tak naprawdę z regulacji, które, które planuje się wprowadzić, grupa spółek będzie musiała przeprowadzić szereg procedur formalnych. W skrócie... Na te procedury będzie się składać podjęcie uchwał przez spółki zależne odnośnie uczestnictwa w grupie spółek, a następnie rejestracja każdy z tych z rejestracja tej grupy spółek w KRS-ie w taki sposób, że każda spółka należąca do tej grupy spółek, zarówno spółka dominująca, jak i spółka, albo spółki zależne, będą musiały odpowiednie informacje wpisać do KRS-u. I wtedy dopiero z momentem tego wpisu do KRS-u, z momentem zarejestrowania tej grupy spółek w KRS-ie, będzie można korzystać z nowych regulacji.
0: Okej, okay. czyli będzie można, czyli te uchwały są obligatoryjne czy fakultatywne dla, danej, dla, dla danych spółek?
2: No, uchwały są obligatoryjne, to znaczy decydujące przepisy mówią o tym, że decydujące znaczenie ma wpis do rejestru, więc tak naprawdę, natomiast przepisy nie mówią wprost, że do takiego zgłoszenia te uchwały należy załączyć, więc pytanie, czy, czy, czy co się stanie, jeżeli... Czyli w interesie spółek jest też, żeby powoływać się na ten wpis w KRS-ie, jeżeli rzeczywiście w interesie spółek zależnych przede wszystkim
3: powoływać się na działanie w ramach grupy kapitałowej, no bo w tym momencie dopiero będzie można powiedzieć, że jakieś działania, które potencjalnie niekorzystne z punktu widzenia spółki zależnej zostały podjęte z powołaniem właśnie na interes grupy spółek, to dopiero kiedy jest to ujawnione w KRS-ie. No oczywiście to, to ja patrzę na to przez pryzmat ochrony prawno-karnej, natomiast myślę, że to ma znaczenie także w szerszym kontekście. Natomiast mówię, no w interesie tych spółek będzie powoływanie się na ten wpis w KRS-ie, stąd też ten wpis w KRS-ie myślę, że powinien być ujawniany. Mhm,
1: dobrze, to ustrukturyzuje to, co właśnie teraz przed twoją padło. Co do zasady jest tak, że grupa spółek nie musi korzystać z tej regulacji, że może być po prostu nieformalną grupą spółek, ale może być tak, że dana grupa spółek stwierdzi, że ja chciałbym skorzystać z tej nowej regulacji, mm -hmm. więc w odpowiedni sposób podejmujemy uchwały w tych spółkach oraz wpisujemy tę zależność do KRS-u, tę przynależność do grupy spółek, czyli zrozumiałem, że spółka zależna wskazuje po prostu swoją spółkę dominującą. I vice versa. Dokładnie, spółka czyli, dominująca wskazuje spółki czyli według tego należałoby uznać, że spółka dominująca w grupie jest jedna, bo w innym wypadku spółka zależna musiałaby wskazywać po prostu szereg podmiotów dominujących wobec siebie, prawda?
2: No tu też jest pewien argument za tym, że, że, że w danej grupie spółek powinna być, może i powinna być tylko i wyłącznie jedna spółka dominująca.
1: Przejdźmy dalej w takim razie. Piotrze, bo tutaj jest ciekawa kwestia dotycząca przebicia zasłony korporacyjnej, myślę, szczególnie z perspektywy prawa karnego. Może powiedzmy sobie, czym to
3: jest. Przebicie zasłony korporacyjnej w ogóle wywodzi się z koncepcji prawa spółek i prawa cywilnego, tak szeroko rzecz ujmując. I w tym kontekście, jeżeli mówimy o przebiciu zasłony korporacyjnej, to nie mamy do czynienia z punktu widzenia składy prawa karnego, nie mamy do czynienia z takim klasycznym przebiciem zasłony korporacyjnej. No bo istnieje, istnieje możliwość, mówiąc bardzo kolokwialnie i upraszczając temat, istnieje możliwość sięgnięcia w zakresie odpowiedzialności tutaj akurat karnej, w tym o czym ja mówię, do członków organów spółki dominującej za czyny i też za działalność popełnioną w ramach spółki zależnej. No i w tym momencie chodzi o to, żeby po prostu właśnie przebić tą zasłonę, która została stworzona przez to, że sterowanie odbywa się jak gdyby z tylnego siedzenia, z siedzenia spółki dominującej. Natomiast projekt jak gdyby rozszerza, a w zasadzie cały czas trwałem dyskusję, czy on rozszerza, tak? czy daje taką możliwość, żeby sięgnąć. Po członków organów, i tutaj mam na zarówno członków zarządu, jak i chyba przede wszystkim w tym kontekście, o czym znowu będziemy pewnie mówić, członków Rady Nadzorczej Spółki Dominującej, bo ona będzie miała tutaj szczególne uprawnienia w zakresie weryfikacji realizacji interesu grupy spółek przez pryzmat artykułu 21 z indeksem górnym 7. Ale czy tak będzie, no to jest duży znak zapytania i też duża rola będzie i doktryna, i w zakresie ukształtowania tych, rozumienia tych przepisów. Mhm. To
0: jest o tyle ciekawe, że no bo. Ustaliliśmy, że sformułowanie tej grupy kapitałowej spółek jest fakultatywne. No to w takim razie jaki jest pomysł, żeby przekonać członków grupy nadzorczej, aby utworzyć taką grupę, skoro de facto to powinno rozszerzyć odpowiedzialność na ich rzecz. Jakie są, dlaczego w ogóle taki pomysł ustawodawca stworzył? Znaczy
3: pomysł, pomysł Uzasadnienia dla tego typu pomysłu było wiele. Natomiast tym pomysłem, na który staramy się patrzeć przede wszystkim, to było przede wszystkim zabezpieczenie interesu spółek Zależny. I teraz oczywiście no, słuszne pytanie, jaki interes ma spółka dominująca w tym, żeby brać na siebie większe ryzyko potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej czy też karnej, tak? no, bo ta odpowiedzialność odszkodowawcza też się pojawia. No I tutaj no raz chodzi przede wszystkim o, o cały model zarządzania grupą kapitałową. Myślę, że Marcin mógł o tym zdecydowanie więcej powiedzieć, no ale cały czas ścierają się tej koncepcji. Czy koncepcja wiążących poleceń, tak? czy jednak doktryna Rosenbluma, która zakłada właśnie działanie w ramach interesu spółek, powinna mieć tą moc, moc wiążącą. No, no my, myślę, że stoimy znowuż w rozkroku, jeżeli patrzymy na te propozycje, które zostały tutaj przedłożone. Natomiast w ostatecznym rozrachunku no, też w interesie grupy spółki dominującej, czysto teoretycznie jest to, żeby móc posługiwać się koncepcją wiążących poleceń i mieć realny wpływ na zarządzanie w spółkach, spółkach zależnych. Tak? Czy tak rzeczywiście będzie? Śmiem wątpić, no, ale zobaczymy. Czyli coś za coś jest to po prostu. Wy możecie
0: wydawać polecenia, ale ponosicie odpowiedzialność odszkodowaczom oraz karną przy ewentualnym...
3: Znaczy, czy ponosicie odpowiedzialność karną, to, to mhm. jest, mówię, kwestia, to jest pytanie otwarte, tak? to jest kwestia wątpliwa. Są pewne ograniczenia, które tą odpowiedzialność karną bardzo mocno mitygują w zakresie odpowiedzialności członków spółki dominującej. Natomiast rzeczywiście taka furtka się otwiera. Po raz pierwszy otwierają się w ogóle takie, taka możliwość rozważań. Tak? Bo my dzisiaj nie mówię. Mimo żadnej odpowiedzialności członków organów spółki dominującej za polecenia wiążące, niewiążące, formalne, nieformalne, jakkolwiek by one nie wybrzmiały, to spółka dominująca nie poniesie dzisiaj odpowiedzialności karnej, że organy spółki dominującej nie poniosą żadnej odpowiedzialności karnej. Przepraszam tylko gdy mówimy dzisiaj, mówimy obecnego stanu. Tak, prawnego. wobec obecnego stanu, tak, to ta odpowiedzialność się w ogóle nie, 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 nie krystalizuje. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o rzeczywistość, no to, to, to przecież doskonale wiem i zdajemy sobie sprawę z tego, że te wiążące polecenia, w cudzysłowie oczywiście, tak, one są wydawane, no i spółka zależna musi sobie z tym poradzić w jakikolwiek sposób, tak, no i to jest oczywiście obudowywane różnego rodzaju analizami, opiniami eksperckimi, profesorami, i sam mam przyjemność brać udział w tego typu pracach. No i to po prostu polega na tym, że staramy się jakoś uzasadnić podjęcie tej decyzji gospodarczej z punktu widzenia zarówno spółki zależnej, jeżeli to dotyczy spółki zależnej, a z punktu widzenia spółki dominującej no też jest potrzeba mimo wszystko zabezpieczenia swojego interesu prawnego. Także to jest wszystko ze sobą powiązane.
1: To prawda, bo dzisiaj w końcu nie mówimy o prawnie wiążących poleceniach, ale mówimy o wiążeniach, poleceniach wiążących o tyle, że garza członka zarządu spółki zależnej jest często zależna po prostu od tego, czy dany polecenie na przykład wykona. Znaczy nawet
3: nie kwestia garży, tylko kwestia, czy on jutro będzie pełnił tę funkcję w tej spółce. No, tak, to, to jest tak daleko idące.
1: Ja bym się jeszcze trochę cofnął. Bo, właśnie do tego, jeżeli mogę, bo, bo zaczęliśmy już wchodzić na ten temat. Mikołaj sprzedał nam tutaj niezły spoiler, o co chodzi w tej regulacji. Ale generalnie chodzi o to, że widzimy, że chodzi o jakieś możliwości, które otwiera ta regulacja w kontekście zarządzania grupą spółek z perspektywy spółki dominującej i jakiejś odpowiedzialności, które to, za, które to zarządzanie otwiera. Odpowiedzialności zarówno odszkodowawczej, odpowiedzialności karnej. Marcin, może zacznijmy od kwestii korporacyjnych, czyli kwestii tego, że wiemy już, że uczestnictwo w grupie w sensie skorzystanie z regulacji jest fakultatywne. Nie trzeba tego robić. Ale jak generalnie opisałbyś to, te możliwości, które daje nam regulacja?
2: To znaczy ja bym zaczął od tego, o czym wspomniał Piotr, bo Piotr posłużył się dwoma pojęciami interesu grupy spółek i wiążącego polecenia. Pierwsze pojęcie pochodzi z doktryny francuskiej, drugie z doktryny niemieckiej. To są tak naprawdę dwa ścierają dwie ścierające się koncepcje tego, jak uregulować prawo grup spółek. Nasz stawodawca... Stanął przed dylematem właśnie, czy skorzystać z koncepcji francuskiej interesu grupy spółek, czy jednak wykorzystać wersję niemiecką wiążących poleceń i postanowił tak naprawdę te dwie koncepcje połączyć w jedną, naszą polską, narodową. Powiedziałeś przed chwilą, że one się ścierały ze sobą. One tak? się, no znaczy tak, one, one bazują na trochę innych innych o elementach, założeniach. Innych, mhm. tak, innych założeniach i wykształciły się niezależnie od siebie. Tak? Częstsza jest w Europie instytucja interesu grupy spółek wiążące polecenie to niemieckie jest trochę mniej stosowane, no ale jednak zasada jest taka, że idziemy albo w tę stronę, albo w tę stronę. Więc przechodząc do Twojego pytania, które rozumiem tak naprawdę w taki sposób, co nam dają nowe przepisy. Tak. No przede wszystkim rejestracja grupy spółek w KRS-ie będzie umożliwiać korzystanie z instytucji właśnie wiążącego polecenia, formalnego wiążącego polecenia, czyli polecenia, które będzie mogła wydać spółka dominująca spółce zależnej, które będzie dotyczyło prowadzenia spraw tej spółki zależnej, no i które... W praktyce to jest zarząd spółki dominującej zarządowi spółki zależnej, tak? No właśnie tak by się mogło wydawać i tak chyba należy powiedzieć, ponieważ wydanie takiego wiążącego polecenia będzie ograniczone wieloma, no może nie wieloma, ale dość silnymi okolicznościami formalnymi, a mianowicie takie wiążące polecenie będzie musiało zostać wydane na piśmie pod rygorem nieważności. No więc wydaje się, że to właśnie zarząd spółek dominujących będzie, będzie wydawał te polecenia w pierwszej kolejności.
1: Natomiast w zwykłej formie pisemnej tam nie będzie trzeba chodzić do notariusza, prawda? Więc może się... Jest tu pewna elastyczność wydawania.
2: No jest tu pewna elastyczność, tak. ale tak jak Piotr powiedział, no nie tak funkcjonują Oczywiście. holdingi, co do zasady. Tak? Tutaj polecenia są wydawane często w sposób nieformalny, w sposób szybki, spontaniczny, na telekonferencjach, w formie mailowej przez telefon. I niekoniecznie przez zarząd spółki dominującej, który no naprawdę ma dużo spraw na głowie, jeśli chodzi o zarządzanie całym holdingiem, tylko przez, nie wiem, kierownika departamentu. Natomiast spółki można sobie wyobrazić pewnie, tak, można
1: pewnie wyobrazić sobie sytuację, w której zarząd udziela po prostu pełnomocnictwa do wydawania takich poleceń, w związku z czym ta struktura się uelastycznia, prawda?
2: No, to jest ciekawa koncepcja. Myślę, że Byłoby to możliwe. Natomiast czy, pytanie, pytanie, czy byłoby to możliwe. Pytanie, czy nie, wchodzi, nie wchodzilibyśmy tak naprawdę w takie kompetencje zarządu, których zarząd się. No, które przysługują tylko i wyłącznie zarządowi. tak? Nie można, na przykład, członek zarządu nie może ustanowić swojego pełnomocnika tak? do pełnienia czynności zarządczych, mhm. bo to się kłóci z instytucją zarządu. Więc pytanie, czy to jest dopuszczalne. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagania formalne, które musi spełniać wiążące
3: polecenie, tak? bo pewnie to też. Przejdziemy i do tego. Tam jest szereg kryteriów, które musi być wskazanych. Tak od wykazania interesu grupy spółek, po wykazania, jakie ewentualne szkody będzie to rodziło dla spółki zależnej, poprzez wykazania, jak ten interes powinien zostać naprawiony, tak jak on zostanie naprawiony. Więc powiem szczerze, na ten moment nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby wiążące polecenie zostało wydane przez pełnomocnika zarządu. Tak? To, mhm. to dla mnie w tym momencie mhm. jest nie do pomyślenia. Zobaczymy, co przyniesie kolejna zmiana tego projektu, o ile będzie. Czyli polecenie musi oprócz tego, że jest pisemne, zawierać te wszystkie elementy,
0: o których właśnie wspomniałeś, czyli właśnie całe pełne uzasadnienie, dlaczego to polecenie jest wydawane, wydawane i wydawane. dlaczego narusza twój interes i, dlaczego, i wiesz, że w jaki sposób on zostanie naruszony i jak ewentualnie zmitygujemy to naruszenie. To jest dość duże pismo, mi się wydaje, jak na takie zwykłe polecenie, które zazwyczaj mówi jeden członek
3: zarządu do członka zarządu spółki zależnej. Tak, znaczy to, to nie tylko jest duże pismo, ale wydaje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie zmiany, które są tutaj wymagane, to jest akurat artykuł 21 z indeksem górnym 3, zgodnie z projektem, o którym teraz mówimy, to wydanie tego wiążącego polecenia nieopisanie opisanie tego wszystkiego, więc zarówno interesu grupy spółek, ewentualnych korzyści dla spółki zależnej, ewentualnych szkód, które powstaną w związku z wydaniem tego wiążącego polecenia i form naprawienia tej szkody, będzie nie tylko wymagało sporządzenia tego pisma, ale będzie musiał zostać poprzedzone, moim zdaniem, no, co najmniej wszechstronnymi opiniami, analizami finansowymi, gospodarczymi, ekonomicznymi z punktu widzenia opłacalności i z punktu widzenia także być może odpowiedzialności karnej czy też cywilnej z tytułu wydania takiego wiążącego polecenia. Musimy patrzeć na interes spółki, spółki zależnej, ale także ewentualnie pod kątem interesu no, akcjonariuszy mniejszościowych chociażby, tak? bo ich pozycja jest w sposób szczególny chroniona w, tym, w tego typu sytuacjach, a to jest związane, czyli te wymogi formalne, o których tutaj mówimy, to z jednej strony jest też ochrona dla zarządu spółki dominującej, no bo ona wprost to wykazuje, że jest rzeczywiście poparte jakimiś analizami i opiniami, i, i etc. No to jednocześnie daje bardzo duże pole do no, nadzorowania, czy to wiążące polecenie będzie wykonane. Oczywiście sytuacja będzie wyglądała analogicznie po stronie spółki zależnej, bo teraz oni będą musieli usiąść i zweryfikować to we własnym zakresie. Nie ma możliwości bazowania wyłącznie na, na analizie poczynionej przez spółkę dominującą. Będzie musiała zostać podjęta uchwała przez, przez Zarząd Spółki Zależnej co do wykonania wiążącego polecenia. I ta to uchwała odm albo, odm albo odm odmowa, się. tak dokładnie. E, e, więc Zarząd będzie musiał też zbadać, Zarząd Spółki Zależnej oczywiście będzie musiał zbadać, czy to, co zostało wydane w wiążącym poleceniu, mówiąc kolokwialnie, jest prawdziwe. I teraz też powołać swoich ekspertów, przeprowadzić swoje analizy i swoje, swoje opinie w tym zakresie. Czy rzeczywiście wykonanie tego wiążącego polecenia nie będzie prowadziło do naruszenia płynności finansowej spółki, czy też będzie prowadziło do powstania jakiejś szkody, ewentualnie czy ten sposób z, zaspokojenia tej szkody, naprawienia tej szkody, został określony w sposób prawidłowy i czy rzeczywiście on daje gwarancję, że ta szkoda zostanie naprawiona. Co ciekawe, w terminie dwóch lat. Bardzo krótki termin, jeżeli mówimy o sytuacji gospodarczej. Więc no naprawdę tych wymogów jest sporo, więc to czy to będą polecenia w, że tak powiem bardzo nieformalne, czy, czy to można napisać odręcznie polecenie wiążące. Nie, nie można. I to zarządzanie grupą kapitałową będzie bardzo mocno sformalizowane w tym momencie, tak mi się wydaje przynajmniej. I nie chcę mówić, że to, to, tak jak zostało to powiedziane w jednym z artykułów, że to będzie wzajemne szukanie haków na siebie, na pewno to, nie o to tutaj chodzi. Natomiast nie będzie to już takie proste, jak było dotychczas, tak? jeżeli ta nowelizacja wejdzie w życie. Trzeba będzie po prostu przygotować się na to, że takie wiążące polecenie będzie za sobą, wiązało się, będzie za sobą ciągnęło odpowiedzialność, zarówno cywilną, jak i karną. I teraz pod kątem zabezpieczenia się przed tą odpowiedzialnością cywilną i karną, trzeba po prostu mieć odpowiednie podkładki po tą decyzję. I znowuż to nie będzie na zasadzie takiej, że mamy po prostu zwykłe podkładki, które nic nie znaczą i są oderwane, jak gdyby od tej konkretnej sytuacji. Nie, to będą musiały być konkretnie zaprojektowane analizy, opinie pod daną sytuację ekonomiczną, finansową, czy też pod tą konkretną umowę, którą chcemy zrealizować, czy pod konkretny projekt, do którego chcemy przystąpić. To wszystko będzie musiało zostać uwzględnione zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Więc no. Dużo tego. To ja tego jeszcze e, tak się dopytam, ponieważ mam cały czas
0: e, z tyłu głowy to, o czym mówiliśmy na początku, czyli tą fakultatywność powstania tej grupy kapi, e, kapitałowo spółek. E, to staram się sobie wyobrazić teraz sytuację, w której byłoby praktyczne wydanie takiego formalnego polecenia, ponieważ sam proces jest długotrwały, mhm. jest kosztowny, bo z, y, przygotowanie tylu analiz oceniających daną y, sytuację gospodarczą i faktyczną, gdzie ktoś weźmie odpowiedzialność za to, że y, powie, tak powinno być zrobione, albo takie są ryzyka, zawsze kosztuje. Y, czyli mam tak, koszt, y, czas i bardzo duże sformalizowanie. Po co albo do czego mógłbym wydać takie polecenie, żeby tak naprawdę ten koszt miał sens. Po, właśnie, dajmy jakiś przykład takich wiążących poleceń.
3: Znaczy, sytuacja jest dosyć prosta. No, mamy inwestycję, w którą chcemy się zaangażować, ale rodzi ona ze sobą konieczność przeniesienia cesji wierzytelności jednej ze spółek, co dla tej samej spółki jest jest bardzo niekorzystne, tak, z punktu widzenia samego interesu tej spółki. Mhm. E, natomiast sama grupa kapitałowa, tak mówiąc bardzo dużym uproszczeniu, chce się zaangażować w jakiś projekt kosztem innej spółki. No, i teraz mamy możliwość wydania wiążącego polecenia, przeniesienia cesji wierzytelności na podmiot finansujący, chociażby w ramach najprostszego finansowania mezaniny. I w tym momencie mamy zabezpieczoną realizację tego interesu. Natomiast dla samej spółki zależnej jest to niekorzystne. I teraz, żeby móc dokonać tego typu przesunięcia, właśnie potrzebne nam jest powołanie się na interes grupy spółek. Po to będziemy ujawniać ten działanie w ramach grupy kapitałowej, żeby właśnie takie posunięcia były możliwe. W przeciwnym wypadku. Członkowie zarządu spółki, spółki zależnej narażają się na odpowiedzialność karną no, i, i cywilną. No, no, oczywiście dla mnie jest najważniejsza karna. Gdy tego, tego nie ma, ta odpowiedzialność jest, bym powiedziała, dosyć jaskrema. Natomiast gdy to jest, dochodzi do rozmycia tej odpowiedzialności. Ewentualnie możemy nawet mówić o wyłączeniu tej, tej odpowiedzialności, jeżeli to zostanie spełnione te wszystkie wymagania formalne, tak, o których tutaj mówimy zarówno z artykułu 21 z indeksem górnym 3, jak i 4. Jeżeli to zostanie spełnione, to przepis z kolei artykuł 21 z indeksem górnym 5 mówi, że nie mamy tutaj do czynienia z przestępstwem, nie popełnia przestępstwa członek organu spółki zależnej, jeżeli działa zgodnie z tymi prawidłami. Więc między innymi po to jest ujawnianie tego działania w ramach grupy kapitałowej, żeby możliwe było tego typu przesunięcia, tego typu działania, tego typu angażowanie się w inwestycje.
0: Ciekawe, czyli de facto bardziej członkom organów spółki zależnej powinno zależeć na tym, aby funkcjonować w
3: ramach grupy kapitałowej. No bo z
0: tego zgodzisz?
3: To, co mówiliśmy na początku, tak, Czyli to jest zabezpieczenie organów spółki zależnej. Natomiast z punktu widzenia interesu spółki dominującej, no to również, jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad potencjalną odpowiedzialnością karną członków zarządu, czy też członków Rady Nadzorczej spółki dominującej i możliwość wydawania takich wiążących poleceń, no to znowu wracamy do konstrukcji wiążących poleceń. Gdyby tego nie było, nie byłoby ujawnionego działania w ramach grupy kapitałowej, no to nie masz możliwości wydania wiążącego polecenia. Okay. Nie masz możliwości wydania wiążącego polecenia, które co ciekawe. Ciekawe, wcale nie uwalnia od odpowiedzialności karnej członków zarządu spółki dominującej, bo to zostało wykreślone z najnowszego projektu, ale no, nie masz tej możliwości tak? no, i tutaj posługujemy się już naprawdę no, zaawansowaną matematyką w zakresie opłacalności tej inwestycji. No i jeżeli to ci się nie zgadza i to ryzyko bierzesz na siebie, no to w tym momencie nie masz żadnej podkładki pod to. Działanie w ramach grupy spółek sprawia, że tego typu działania, które na pierwszy rzut oka są niekorzystne, są możliwe. Przez pryzmat, i tutaj wprowadzamy nowe pojęcie, przez pryzmat business judgment rule, czyli opłacalności ekonomicznej danej inwestycji. Jeżeli z perspektywy całości to się opłaca, czyli z perspektywy grupy kapitałowej wejście w daną inwestycję się opłaca, no To opłaca się też pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w skład tej grupy, no bo skoro grupie się to opłaca, no to dla niego też to się opłaca. Nawet jeżeli mogłoby to prowadzić chwilowo do sytuacji dla niego niekorzystnej, a tak? no więc do kwestii przesunięcia jakiejś wierzytelności, czy też nawet no, no, utraty płynności nie ma mowy, bo to jest warunek do, do odmowy przyjęcia takiego wiążącego polecenia. Natomiast z perspektywy ekonomicznej nie musi się to opłacać na pierwszy rzut oka. Dobra. Po to właśnie
2: została wprowadzona, znaczy nie została wprowadzona, ale po to właśnie debatuje się nad wprowadzeniem tych przepisów, tak? One mają uzasadniać sytuację, kiedy działania faktycznie niekorzystne z perspektywy grupy jednego przepis, z perspektywy podmiotu? spółki zależnej, tak, są działaniami korzystnymi dla całego, całego zgrupowania spółek, całej grupy, i tym samym również dla tej spółki zależnej tylko że w dłuższej perspektywie.
1: Natomiast wydaje się, że jeżeli, te, że jeżeli te działania są korzystne w dłuższej perspektywie dla spółki zależnej, ona mogłaby podjąć te działania i bez tego wiążącego polecenia. Natomiast wydaje się też, że to takie przekonanie o tym, że, no bo tak naprawdę mówimy tutaj głównie o interesie grupy kapitałowej i o autonomii jakiejś członków zarządu na przykład spółki zależnej, prawda? Czyli członkowie spółki zależnej, członkowie zarządu spółki zależnej mają jakoś siłę, żeby... Uruchomić w grupie procedurę, która pozwoli im ściągnąć z siebie odpowiedzialność. Ja tak to rozumiem. To znaczy, że wejście w model tej ustawowej regulacji grup spółek pozwala członkom spółki zależnej uwolnić się od odpowiedzialności, a tak jak wcześniej rozmawialiśmy, prawdopodobnie i tak musieliby to polecenie wykonać, dlatego że w innym przypadku musieliby na przykład przestać być członkami. Co prawda musieliby się liczyć z tym ryzykiem, ale z reguły jest pewnie... Pytanie, czy w praktyce jest tak, że oni z tym ryzykiem się
3: liczą? Znaczy, czy... właśnie, jeżeli, przepraszam, mhm. jeżeli pytasz o, o praktykę, no to z moim, tak wedle mojego doświadczenia i w zasadzie tak jak to oceniam, to raczej się niewiele zmieni. Dlatego, że i dzisiaj organy, znaczy niewiele się zmieni z perspektywy spółki, spółki zależnej. Dlaczego? Dlatego, że zarząd podejmując określoną decyzję co do wykonania tego nieformalnego wiążącego polecenia i tak się zabezpiecza pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej. Artykuł 296, który jest takim klasycznym przepisem, który pozwala na, na, na sięgnięcie, czy znaczy pociągnięcie do odpowiedzialności karnej członków, członków zarządu spółki zależnej, czyli działanie na szkody spółki, no, wymaga wykazania jakiegoś działania w, w ramach normalnego ryzyka gospodarczego. Tak? Więc jeżeli to musimy wykazać po to, żeby się uwolnić od tej odpowiedzialności, to, to jest to samo, co musimy zrobić pod kątem wykonania wiążącego polecenia. Oczywiście to będzie się troszeczkę różniło, bo będziemy musieli się odnosić do tego wiążącego polecenia. Natomiast formuła pozostanie taka sama. Będziemy starali pokazać, że działamy w ramach określonej formuły. No I tutaj właśnie trzeba będzie powoływać się na te wszystkie analizy ekonomiczne, prawne, gospodarcze i co tylko innego. Natomiast z punktu widzenia praktycznego tak na dobrą sprawę niewiele się zmieni. Tak? Natomiast mamy teraz uregulowane to, że działając w ramach tego interesu nie popełniasz przestępstwa. Natomiast żeby skorzystać z tej klauzuli, no trzeba będzie właśnie to wykazać. Więc
2: to nie jest takie jakoś rewolucyjne z punktu widzenia organu spółki zależnej. Tak, ale nie, nie wiem, nie wiem Piotr, czy, czy się zgodzisz, ale ta regulacja wydaje mi się trochę taka rygorystyczna. Mówisz, że, że to praktycznie niewiele zmieni i, i, i to prawda. Natomiast ja myślę o tym, że przepis, przepis 21 ze znaczkiem 4 o ile dobrze pamiętam, mówi na przykład, że jeśli zarząd spółki zależnej rzeczywiście zdecyduje, że wykonanie tego wiążącego polecenia będzie niekorzystne, te, spełnią się te przesłanki negatywne, to tym samym zarządowi nie zostanie przyznane uprawnienie do odmowy wykonania wiążącego polecenia. Przepisy przewidują, że zarząd ma obowiązek odmowy wykonania tego wiążącego polecenia, więc wydaje mi się, że to...
3: Tak, to, to rzeczywiście w tym, że... w tym kontekście no tu będzie weryfikacja tej podjęcia decyzji odmownej w sytuacji, w której zostaną spełnione przesłanki. I tu też bardzo ciekawie się rysuje sytuacja i pozycja Rady Nadzorczej Spółki Dominującej, która ma weryfikować realizację wspólnego interesu grup. Na ile oni mogą się włączyć też ten proces podejmowania tej decyzji, na ile oni mogą odpytywać, bo mają taką kompetencję. Z artykułu 21 z górnym 7 pozwala im na odpytywanie czy też zwracanie się o, o dokumenty do spółki zależnej, do zarządu spółki zależnej, no to też pytanie, na ile oni będą aktywnie brali udział w podejmowaniu tych decyzji. Więc to, to wszystko są pytania otwarte, na które my nie znamy odpowiedzi, no bo to że tak, życie zweryfikuje. Tak, dokładnie.
1: Uporządkujmy sobie kwestie korporacyjne. Marcin, wiemy, że spółka dominująca może wydać polecenie, wiążące polecenie przy założeniu, że spełnione tam określone kryteria, że jest w interesie grupy spółek. Z kolei zarząd spółki zależnej, który otrzymuje takie polecenie, może je wykonać?
2: Nie, musi je wykonać? Nie powiedziałbym może. Albo je musi wykonać albo musi odmówić wykon y jego wykonania. Tutaj przepisy nie dają uprawnienia, przepisy tworzą obowiązki. To zero jedynkowe. Tak, tak. i właśnie o to mi chodziło, kiedy mówiłem, że te nowe przepisy, choć w praktyce mogą nic nie zmienić, to tworzą sytuację bardziej rygorystyczną. Tak, miałem na myśli to, że tworzą te sytuacje bardziej zero-jedynkowe. Albo w te, albo we w te. To jest chyba ten problem,
1: o którym też słyszałem, że kiedyś opowiadałeś, że w Niemczech jest podobno generalnie tak, że Spółka dominująca wydaje polecenie, ono musi być spełnione bez względu na to, czy jest, czy nie i ewentualnie spółka dominująca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki zależnej. Dużo prostszy system, Nawet prawda? Nawet nie
2: powiedziałbym, że to jest odpowiedzialność odszkodowawcza tylko i wyłącznie. Przepisy niemieckie wydaje mi się, że mówią o tym, że spółka dominująca ponosi wszelkie negatywne następstwa. Więc to jest pojęcie o wiele szersze niż, niż, niż szkody. Mm -hmm. Mogę tylko jedno pytanie zadać, które mnie cały
0: czas nurtuje w czasie tej naszej dyskusji. Mówimy cały czas o organach tych poszczególnych spółek, a jeszcze chciałbym zastanowić się albo zapytać o pozycję e, udziałowców lub akcjonariuszy lub wierzycieli spółki zależnej tak naprawdę. Czy ta, e, projekt tej ustawy przewiduje w jakikolwiek sposób rozszerzenie na przykład ich ochrony. No bo załóżmy, ja myślę tak na przykład ze swojej perspektywy, jestem akcjonariuszem jakiejś spółki e, zależnej. Wiem, hmm. że ta spółka znajduje się w grupie kapitałowej spółek i wiem, że jest spółką zależną. Tym samym, czy ja powinienem mieć w tym momencie z tyłu głowy taki wykrzyknik, który mówi uważaj, spółka dominująca w tej grupie kapitałowej spółek może wydać polecenie niekorzystne dla mojej spółki przez to ja mogę stracić. Czy jestem w jakikolwiek sposób chroniony? Jest jakiś pomysł na to? Powiem, że tam jest duża kłótnia pomiędzy gołębiami a jaszczębiami. Tak się w doktrynie tak. to nazywa. Czyli gołębie chcą właśnie zabezpieczyć interesy również udziałowców, akcjonariuszy, wierzycieli, spółki zależnej. Czy jest jakiś pomysł
2: na to? Tak, oni będą w pewien sposób trochę bardziej chronieni, będą mogli żądać, Wykupu ich udziału, swoich udziałów pod określonymi, pod określonymi przesłankami, również spółka dominująca będzie miała uprawnienie, tak naprawdę do, do, do odkupu ich udziałów. Wspólnicy Akcjonariusze mniejszościowi będą też mieli prawo zgłoszenia się do sądu rejestrowego i, i w celu wyznaczenia podmiotu, który zbada dokumenty finansowe spółki dominującej, więc no, są to jakieś mechanizmy. tak? Natomiast, jakieś mechanizmy są, okay. Natomiast koniec końców, no, jeśli, się, jeśli no, nie unikną oni, jeżeli rzeczywiście wydane zostanie polecenie na szkodę spółki zależnej, w której oni uczestniczą i w której oni, na którą oni tylko i wyłącznie patrzą, tak? nie patrząc na szerszy aspekt, no to koniec końców mogą, mogą ponieść szkodę. I są przepisy, które będą przewidywać Ale oczywiście jest to proces zazwyczaj
0: to... długotrwały i kosztowny pewnie w odzyskiwaniu tego wszystkiego. Tak sobie to wyobrażam znając. No, tak
2: prawdopodobnie jest, może być. Tak. Dobra.
0: Dodatkowe pytanie w tym zakresie. czy Co z grupami kapitałowymi,
1: które są transgraniczne? Wiemy, że wielu polskich Aha. przedsiębiorców funkcjonuje w ramach takich grupach. W takich grup, czy spółka dominująca za zagranicy będzie... Mogła wydawać te polecenia? Czy spółka zależna z zagranicy będzie,
2: mogła, będzie musiała je przyjmować? Jak to wygląda? To nie są łatwe pytania, no, właśnie ze względu na ten, na ten element transgraniczności. No, oczywistą sprawą jest, że prawo polskie sięga granic polskich. No więc nie, 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 można, nie można z pewnością oczekiwać, że spółka zależna będzie stosować polskie przepisy. Spółka dominująca będzie mogła, śmiało działająca w Polsce będzie mogła śmiało wydawać wiążące polecenia, ale wydaje mi się, że spółka zależna będzie mogła to krótko mówiąc, zagraniczna spółka zależna będzie to mogła, krótko mówiąc, zignorować. Do czasu e,
1: nie powstanie jakaś regulacja na gruncie no, europejskim. Były europejskie.
2: pomysły, dyrekty dyrektywy europejskiej na temat e, prawa grup spółek wspólnotowego, że tak powiem, ale to, to są lata 80. I to, to jest czysto i wyłącznie kwestia już, już historyczna i, i na którą prace na poziomie europejskim nie są prowadzone. A być może coś takiego by się, znaczy być może, wydaje mi się, że coś takiego by się przydało. Bo rzeczywiście przy tym elemencie transgraniczności te nowe przepisy no, tracą trochę na swojej efektywności.
1: No a co ze spółkami osobowymi? osobowymi? Wydaje się, że one przecież często należą do grup spółek. Czy
2: te przepisy też obejmują spółki osobowe? Tak. Tak, tak, tak. Nie ma takiego wyłączenia. Mhm. Natomiast no, regulacja, widać, że regulacja była tworzona głównie pod spółki kapitałowe, pod spółki z spółki akcyjne. No i może pojawiać się wiele, wiele pytań takich już kazuistycznych o to, jak rozpatrywać. Mamy na przykład przesłankę, że za szkody wobec... Eee, za szkody wobec akcjonariuszy i eee, wspólników mniejszościowych z tytułu obniżenia wartości ich udziałów odpowiada spółka dominująca, która ma w tej spółce zależnej, w której są ci mniejszościowi, akcjonariusze i wspólnicy, co najmniej 75% kapitału. No więc to jest przesłanka odnosząca się do spółek kapitałowych i pytanie w jaki sposób ją przenieść na, ty, na spółki osobowe. Tak? No, no, mogą się tutaj pojawiać, w zależności od danego przypadku, wi, widzę takie pole do, do, do pewnych problemów. E, no, natomiast tych, nie tylko spółki osobowe są problematyczne. Na przykład nowe przepisy, nowa wersja nowelizacji, e, ta grudniowa, mówi, że do grup spółek nie mogą należeć e, spółki zależne będące spółkami publicznymi. Natomiast często tak jest, że spółki notowane na giełdzie mają jednak nad sobą jeszcze jakiś podmiot, jakiegoś inwestora no, strategicznego, który kontroluje te podmioty, więc, więc to też może osłabić zakres zastosowania tych przepisów.
1: Podsumowując temat korporacyjny, jak myślisz Marcin, jestem grupą kapitałową, wiem, że taka regulacja się zbliża mhm. i w jaki sposób mam spojrzeć na siebie, żeby... Podjąć decyzję, czy chce te regulacje zastosować. Jakie, jakie grupy kapitałowe powinny być w szczególności zainteresowane? Co, co może przemawiać tutaj za tym, że ta grupa kapitałowa powinna skorzystać z regulacji?
2: No, wydaje mi się, że, że ta instytucja, te nowe przepisy mogą się przydać grupom kapitałowym, a przynajmniej na przykład szczególnie spółkom dominującym, bo to tak naprawdę, umówmy się, spółki dominujące będą podejmować decyzję, czy dana grupa będzie zarejestrowana w KRS-ie, będzie korzystać z tych przepisów. No wydaje mi się, że, że ta sytuacja na przykład, na przykład, o której mówił Piotr, czyli sytuacja, kiedy musimy poświęcić w jakimś stopniu interes spółki zależnej, majątek tej spółki zależnej, aby koniec końców grupa spółek odniosła e, jakąś korzyść. No tutaj te przepisy do, dotyczące wiążącego polecenia mogą się przydać.
1: Mhm,
0: rozumiem. To teraz, ponieważ już powiedzieliśmy sobie całkiem sporo o tej odpowiedzialności karnej, która się nam przewlekała przez całą naszą rozmowę, e, chciałbym troszeczkę to ustrukturyzować tak z perspektywy ponownie mojego wyobrażenia o tym, jak to ma wyglądać. Jeżeli ja byłbym na przykład teraz członkiem Rady Nadzorczej i wiem, że jestem w spółce dominującej, wiem, że już funkcjonuję w ramach tej grupy kapitałowej spółek, o czym powinienem pomyśleć w momencie, kiedy będę nadzorował swoją spółkę lub w jaki sposób się zabezpieczy, bo już mówiliśmy o podkładkach, tak? O tym, że będę potrzebował szeregu analiz, szeregu ewentualnych prospektów, które będą oceniały to ryzyko, ale... Tak z życiowego punktu widzenia, do czego, w jaki sposób powinienem zmienić swoje myślenie o swojej pracy jako członek Rady Nadzorczej lub jako też członek zarządu takiej spółki dominującej z perspektywy karnej, z perspektywy odpowiedzialności karnej. Dobrze, jeżeli, mogę, Piotr, jeżeli mógłbyś najpierw powiedzieć, bo w sumie Mikołaj nie zadawałeś tego pytania, kogo
1: w ogóle obchodzą te przepisy karne? Czy to są tylko członkowie zarządu i Rady Nadzorczej?
3: Mhm, jasne. Znaczy, zanim odpowiem na to pytanie, to będzie troszeczkę dłuższa wypowiedź. Zanim odpowiem na to pytanie, trzeba poczynić dwa dwa zastrzeżenia, które chyba powinny rozpocząć też nasze, nasze dywagacje. Rzecz jest pierwsza, to, to taka, że mówiąc, odpowiadając na to pytanie, które, które mi zadałeś, nie sposób uciec, i to chyba trzeba dopytać jeszcze Marcina o te zmiany, nie sposób uciec od zmian w zakresie kompetencji rad nadzorczych, które też przewiduje ta nowelizacja i one są bardzo mocno ze sobą powiązane. Jeżeli żeby patrzymy na obowiązki rady nadzorczej, to musimy wspomnieć o nowych uprawnieniach członków rady nadzorczej, czyli możliwość powoływania doradcy rady nadzorczej, czy też kwestii odkryty się zarządu co do, co do kierunków zmian, czy do też kierunków, w których idzie spółka. I chyba o to, o to trzeba uzupełnić też naszą wypowiedź, tak mi się wydaje, bo od tego też zależy odpowiedź na moje pytanie, na, to, znaczy na Twoje pytanie a moja odpowiedź. Natomiast mówiąc o tych wszystkich zmianach, o których my tutaj mówimy, to pamiętajmy jedno, że to jest kwestia przepisów. Natomiast w praktyce to będzie wyglądało w ten sposób, że zarówno tak jak ja sobie to wyobrażam, że to wiążące polecenie powstanie jednocześnie z uchwałą zarządu w zakresie wykonania tego wiążącego polecenia, tak? bo przecież one będą przedmiotem negocjacji do ostatnich chwil. No to tylko ktoś, kto nie wie, jak to wygląda od strony realizacji tego, to może tworzyć takie hipotetyczne założenia, że otóż najpierw spółka dominująca przeprowadzi swoje analizy, tak? Oni później wydadzą wiążące polecenie. Później to wiążące polecenie zostanie wykonane w postaci uchwały. No do ostatnich chwil będą tutaj negocjacje, tak? będą zmieniane pewne zapisy mowy, będą zwiększane procenty, parametry, zakres chociażby udziału w cash poolu, cokolwiek. Tak? To jest kwestia bardzo mocno dynamiczna i to biorąc udział w tego typu negocjacjach i, i, i te, jak to wygląda, no to, to, to jest kwestia godzin. Tak? To jest kwestia ustalania, czy, czy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie w to wejść, co możemy poświęcić, czego nie możemy poświęcić. I wyobrażam sobie, że w praktyce będzie tak, że będzie wiążące polecenie i uchwała w tym samym momencie. Tak? To nie jest... To nie jest dla mnie wcale takie, takie, takie wątpliwe, tak? no bo to po prostu widzę z perspektywy praktycznej. No nie ma też czasu i kosztów nie będziemy ponosić tego, żeby najpierw realizować analizy ekonomiczne finansowe od strony spółki dominującej, a potem od spółki zależeń. No to jest bez sensu z punktu widzenia ekonomicznego i opłacalności spółki. Dlatego to będzie robione jednocześnie równolegle, tak? więc to, 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 to musimy sobie też powiedzieć. Tak? Że Teoretycznie być może to pięknie wygląda, że to najpierw się spółka dominująca, a potem spółka zależna. Tak nie będzie. Tak? I to jest, to, to, to jest dla mnie oczywiste, że tak nie będzie. Po prostu to jest poza jak gdyby, logiką zarządzania grupą spółek. Po prostu. Więc chociażby z tego powodu ta koncepcja wiążących poleceń jest jak gdyby... No, wątpliwa, tak, no, kontrowersyjna, tak w ostatecznym rozrachunku, tak? jak patrzymy na to, jak to działa w praktyce. To jest jedna rzecz. Natomiast odpowiadając na to pytanie to, czy regulacja dotyczy, czy to ryzyko karne dotyczy tylko członków zarządu, czy członków rad nadzorczych. Oczywiście nie. No już patrząc teoretycznie, no bo artykuł 296 mówi o tym, kto rzeczywiście zarządza spółką. Tak? Więc jeżeli te kwestie zostaną delegowane powiedzmy na kogoś, o ile mogą być delegowane, o czym sobie mówiliśmy wcześniej, no to wtedy to, to będzie rozszerzało się na inne podmioty. Natomiast... Generalnie mówimy tutaj o członkach zarządu i o członkach rad nadzorczych. Dlaczego o członkach rad nadzorczych? Tak? Bo to też jest ważne pytanie. Dlatego, że po pierwsze, o czym myślę, powie Marcin, kompetencje Rady Nadzorczej ulegają zwiększeniu. To, co powiedziałem wcześniej, oni będą mogli stale występować, odpytywać zarząd, co się dzieje w spółce. I będą mogli korzystać z doradcy Rady Nadzorczej i będą mogli tutaj zabierać jakoś stanowisko w tym zakresie. Oczywiście fakultatywnie będą mogli także, to jest oczywiście zależy od samej spółki, będą mogli wyrażać zgodę na podjęcie określonych uchwały, co dzisiaj też w praktyce może zostać przewidziane w umowie spółki czy w statucie. Więc to jest kwestia w statucie, więc to jest kwestia oczywiście oczywista. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej, to ja tego nie rozumiem. Nie wiem, może Marcin to Wyjaśni, dlaczego na Radę Nadzorczą spółki dominującej ma zostać nałożony obowiązek weryfikacji realizacji wspólnego interesu grup spółek przez pryzmat artykułu 21 z indeksem górnym 7. Tamten obowiązek zostaje nałożony. Rada Nadzorcza też zyskuje dodatkowe kompetencje Rady Nadzorcza spółki dominującej w zakresie odpytywania się zarządu spółki, spółki zależnej. Tak? I teraz pytanie jak to będzie realizowane w praktyce, jak te obowiązki będą się kształtowały i jak przez ten pryzmat będzie się kształtowała odpowiedzialność karna członków Rady Nadzorczej. No bo teraz możemy postawić zarzut, że skoro, skoro masz takie kompetencje, to dlaczego z nich nie korzystasz, tak? członkowie Rady Nadzorczej? Dlaczego nie skorzystaliście z możliwości odpływu? Dlaczego nie do doradcę Rady Nadzorczej? Tak? I to jest kwestia ewentualnie niedopełnienia obowiązków. Tak? Artykuł 296 Kodeksu Karnego o tym mówi. Teraz tylko pojawia się pytanie z perspektywy odpowiedzialności karnej. I tu jest szerokie pole do interpretacji. Czym jest interes grupy spółek? Tak? Znowu z punktu widzenia prawa karnego. Tak? Czy to jest interes całej grupy i czym jest grupa kapitałowa w takim wypadku? No, czy to jest osobny twór i kto ponosi odpowiedzialność karną? Wydaje się, że nikt, jeżeli przyjmie mi taką koncepcję, ale pytanie też, czy możemy utożsamiać interes, wracam do tego samego, o czym mówiłem na początku, czy możemy utożsamiać interes grupy spółek z interesem spółki dominującej. I pytanie wbrew pozorom być może jest absurdalne, ale to nie jest do końca głupie pytanie, tak mi się wydaje, ze względu na to, że jeżeli chociażby weźmiemy pod uwagę to, że za sprawozdania finansowe, czyli za skonsolidowane sprawozdania finansowe odpowiada zarząd spółki dominującej, no to jednak już wchodzimy na grunt obowiązków członków zarządu, czy też Rady Nadzorczej Spółki Dominującej względem całej grupy kapitałowej. Więc to wcale nie jest takie wątpliwe, żeby przypisać interes grupy, czy też działania w ramach interesu grupy organom spółki dominującej. I to otworzy szerokie spektrum pod kątem odpowiedzialności karnej.
1: To, to jest ciekawe i tutaj wydaje mi się, że budzi się taka sprzeczność. To znaczy, jak myślisz o tym, że jednocześnie mówimy, że jakby ta odpowiedzialność karna, być może jest wątpliwa, to znaczy być może nie, będzie, nie będziemy stosować tych przepisów w określonych sytuacjach, o których mówimy, a z drugiej strony mówimy o tym, że będzie trzeba obudować te każde polecenie analizami prawnymi, finansowymi itd. Być może jeżeli wykluje się interpretacja zgodnie, z którą te, te przepisy karne nie będą budziły takiego zagrożenia, być może też ta regulacja się uelastyczni i nie będzie trzeba obudowywać każdego polecenia tymi analizami.
3: Nie, to akurat jest chyba niemożliwe ze względu na to, że musimy odróżnić dwa rodzaje ryzyk. Mamy ryzyko tej odpowiedzialności karnej, tej ostatecznej odpowiedzialności karnej więc pociągnięcia do odpowiedzialności, przypisania, sprawstwa i tak dalej. I to jest rzecz pierwsza, którą gdzieś tutaj mamy i to z tyłu głowy. I powiem szczerze, trudno mi sobie, na, 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 tak jak widzę ten projekt, wyobrazić sobie, że Członkowie Rady czy poniosą odpowiedzialność karną. Natomiast czy, czym innym jest to, czy prokurator będzie próbował przez taką interpretację przepisów, która zostanie być może później ukrócona przez sądy, czy prokuratura nie będzie próbowała wejść do spółki dominującej, wejść w cudzysłowie oczywiście, czyli zabezpieczyć się majątkowo, czy też zastosować jakieś środki zapobiegawcze na członkach zarządu spółki dominującej tylko po to, żeby uzyskać możliwość większego zabezpieczenia majątkowego, czy też pod kątem właśnie poręczeń majątkowych, czy innych środków zapobiegawczych. Tego nie wiem. Tak? To oczywiście można podnieść larum, że byłoby to rozszerzająca wykładnia prawa karnego, artykuł 296, która teoretycznie nie jest zakazana. Natomiast, no mówię, to jest kwestia otwarta, tak jak do tego podejdzie prokuratura, no? I, i to stwarza samo ryzyko. No bo powiedzmy sobie szczerze, informacja, w dziś, dzisiaj informacja w mediach, że prokuratura weszła do, do jakiejś spółki, to jest często albo potężny cios dla spółki pod kątem wartości tej spółki, i to się odbija i to jest widoczne gołym okiem, albo no, po prostu też przestaje istnieć w tym momencie, no bo jeżeli cały za zarząd zostaje tymczasowo aresztowany danej spółki, no to, to mamy problem. I to są ryzyka wizerunkowe, reputacyjne, finansowe, no cała masa różnych ryzyk, które się tutaj otwierają. Tak? No, bo pytanie, jak to zostanie zinterpretowane przez prokuratora?
1: To jest bardzo ciekawe, czy mówisz, a czy myślisz, że prokuratura i czy w ogóle organy będą w stanie stosować te regulacje, czy
3: znowu, to, to są dwie różne kwestie, no bo mamy. Prokuraturę, tak ogólnym rozrachunku, to wydaje mi się, że nie. Natomiast mamy wyspecjalizowaną prokuraturę do spraw przestępczości gospodarczej, to jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie gdzie wydaje się, że taka koncepcja może się narodzić. I to ona nie jest wykluczona, tak? no bo też powiedzmy sobie szczerze, nam nie chodzi o każdą spółkę, do której chcemy wejść, nam chodzi o te konkretne spółki, do których chcemy wejść i gdzie chcemy ukrócić ewentualnie pewną działalność, czy też chcemy po prostu wywrzeć określony, bądź też dać sygnał dla rynku. Mhm. To jest już kwestia bardzo mocno polityczna też, w którą wchodzimy, o której musiał bardzo mocno jednak stronić. Natomiast no, to ma być narzędzie tak? skutecznego działania prokuratury. Rozumiem.
1: Czyli podsumowując, mamy ewentualną odpowiedzialność członków zarządów spółek dominujących. Prawdopodobnie spółek zależnych nie tylko za wykonanie, ale też za odmowę wykonania członków rad nadzorczych obu tych spółek. Czy, czy ktoś jeszcze mógłby tutaj w związku
2: z tą regulacją mógłby się obawiać ewentualnych skutków przepisów, które wchodzą? No jeszcze są wierzyciele spółek zależnych wierzyciele, którzy otrzymali też swój odrębny przepis 21 ze znaczkiem 14, który ma na celu ich chronić. Ten przepis mówi, że znaczy, najpierw może załóżmy, że jesteśmy wierzycielami spółki zależnej i, i, i ta spółka zależna wykonała jakieś polecenie, w związku z którym no jej, jej majątek, jej wartość, wartość jej udziałów i, i no generalnie sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. No i taki wierzyciel nagle znajduje się w sytuacji, kiedy ma problem z wyegzekwowaniem swojej wierzytelności. No i może wtedy udać się z tą wierzytelnością do spółki dominującej, ale też jest to obwarowane szeregiem warunków. Po pierwsze, szkoda musi być następstwem wiążącego polecenia, tak? a to no, trzeba to wykazać. Po drugie, do spółki dominującej wierzyciel będzie mógł pójść tylko wtedy, jeśli dojdzie do niewypłacalności spółki zależnej. Po trzecie spółka dominująca będzie mogła był e, uwolnić się od, od, od odpowiedzialności e, twierdzeniem, że e, we właściwym czasie zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości e, swojej spółki zależnej. Więc to też e, i ta, ta możliwość, e, te przepisy ochronne dotyczące ochrony e, wierzycieli spółek zależnych też są obwarowane mnóstwem przesłanek, i też nie wiadomo, jak one tak naprawdę w praktyce no, czy one w praktyce e, okażą się. Skuteczne, czy będą skutecznie chronić wierzycieli.
1: Dobra, Marcin, zadam pytanie wprost. Czy te przepisy umożliwiają drenowanie spółek zależnych?
2: Trochę tak. No tak, 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 się, tak się mówi, tak się podnosi i rzeczywiście w wielu przypadkach tą granicą. Dopuszczalnej eksploatacji spółki zależnej przez spółki dominujące jest niewypłacalność spółki zależnej, więc z perspektywy spółki dominującej może to być działanie korzystne, ale na pewno nie jest ono korzystne z perspektywy tych, tych grup mniejszościowych, czy to wierzycieli, czy wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych.
1: Rozumiem. Myślę, że dużo sobie powiedzieliśmy o tej regulacji. Może spróbujmy to podsumować w taki sposób, że jeszcze raz zastanówmy się, że jesteśmy... Tą grupą kapitałową, i jakie tutaj największe szanse i zagrożenia przemawiają za tym, już podsumowując, te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, przemawiają za tym, żeby skorzystać z możliwości, którą daje na tam, na, nam ta regulacja. Jakie, jakie te regulacje niesie największe szanse i zagrożenia?
3: Jeśli chodzi o kwestię spółki, spółki zależnej, bo zacznijmy od dołu. Tak? Jeśli chodzi o kwestię spółki zależnej, no to rzeczywiście zostaje wprowadzony przepis artykułu 21 ust. 5, który mówi, że nie popełnia przestępstwa członek organu Rady Nadzorczej i tak dalej, i tak dalej, tam jest cały szereg podmiotów wymienionych, który działa, wykonuje wiążące polecenie w ramach właśnie artykułu 21 ze znaczkiem 4 i 21 ze znaczkiem 3, a więc tego, tego wiążącego polecenia zgodnie z tymi kryteriami formalnymi. Co ciekawe, teraz sobie tylko uświadomie przypomniałem w głowie, że tam jest kwestia nie odpowiada, nie przestępstwa, kto wykonuje polecenie, a więc nie ma przestępstwa za odmowę wykonania z punktu widzenia interesu grupy spółek, no to też jest tam gdzieś ciekawe, ale to jest logiczne, tak? to, to myślę, że to nie budzi większych wątpliwości. Więc z punktu widzenia organów spółki zależnej mamy zwiększoną ochronę prawną, mamy wprost przepis, który, który mówi, że nie popełnia przestępstwa. I to, co ciekawe, nie popełnia przestępstwa niedopełnienia obowiązków bądź przekroczenia uprawnień. Tam jest tak powiedziane wprost. I teraz się pytanie, co to znaczy? Czy mamy tylko do, na myśli przestępstwa, które charakteryzują się przekroczeniem kompetencji bądź niedopełnieniem obowiązków? I takie przestępstwa mamy tylko trzy w Kodeksie Karnym, artykuł 296, 296.1a i 296a Kodeksu Karnego. Natomiast są też przestępstwa chociażby przeciwko wierzycielom które mogą być popełnione w związku z wykonaniem tego, tego wiążącego polecenia, ale tutaj już pytanie, pytanie jest otwarte, czy tutaj mamy również wyłączenie tej, tej przestępczości, czy też, czy, też, czy też nie. Na to pytanie nie znam jeszcze odpowiedzi, możemy się tylko zastanawiać, jak to zostanie zinterpretowane. Więc z punktu widzenia spółki zależnej jest teoretycznie zwiększona ochrona, natomiast z punktu widzenia spółki dominującej no to pytanie nie jest. Znaczy odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Bo z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, ja mimo wszystko opieram się, że ta odpowiedzialność jest wątpliwa, tak? że ona raczej raczej nie będzie miała miejsca, natomiast Pewnie będzie to wymagało jakiegoś wprowadzenia może, może wewnętrznych dodatkowych regulaminów w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej, ale to będzie konsekwencją zmian w zakresie w ogóle kompetencji Rady Nadzorczej, tak? bo to się to, to jest bardziej, bym powiedział, rewolucyjna zmiana z punktu widzenia odpowiedzialności karnej Rady Nadzorczej, no bo w sytuacji, w której Rada Nadzorcza będzie miała pełny pakiet informacji, w której Rada Nadzorcza będzie mogła się powołać swojego doradcę, tak? czyli oni będą mieli pełną kompetencje do tego, żeby wpływać na sytuację gospodarczą spółki, no to siłą rzeczy ulegnie rozszerzeniu odpowiedzialność karna. No to, jest, to jest oczywiste. Tak? Większy zakres obowiązków, większy, większy zakres obowiązków równa się większa odpowiedzialność karna. I teraz powiedz, to oznacza to, że rady nadzorcze no, przestaną być taką synekurą, tak? do której każdy będzie chciał być powołany, tylko będzie to wiązało się z konkretnymi obowiązkami. Teraz pojawia się pytanie, czy to nie spowoduje tego, że dojdzie do znacznej profesjonalizacji rad nadzorczych. Tak? I będą profesjonalni członkowie rad nadzorczych ani w ogóle nie poruszaliśmy w czasie naszego wystąpienia kwestii zwanych unii personalnych. Tak? No to jest też temat, który gdzieś rodzi jakieś, jakieś pytanie, jak ta odpowiedzialność będzie się kształtowała w sytuacji, kiedy mamy członka zarządu spółki dominującej, który jednocześnie zasiada w organach Rady Nadzorczej Spółki Zależnej. To, to już dopiero będzie abstrakcja. Combo. Natomiast no, z punktu widzenia, tak jak mówię, spółki dominującej, no, wymusi to pewne działania, które będą miały na celu zabezpieczenie ich przed ewentualną odpowiedzialnością. Natomiast sam przepis, sama nowelizacja wyłącza wprowadzenie jakichś klauzul właśnie limitacyjnych. Niego nie ma. To było w pierwotnym projekcie z sierpnia, natomiast w projekcie grudniowym wyłączenie odpowiedzialności organów spółki dominującej się nie znalazło. Więc to jest pytanie, czy to jest celowy zabieg, czy pomyłka, czy niedopatrzenie ze strony ustawodawcy, czy stwierdzenie, że tam w ogóle tego ryzyka nie ma. Pytanie znowu otwarte i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, natomiast wydaje mi się, że to nie jest wcale takie oczywiste i trzeba się nad tym zastanowić. Tak jak mówię, kwestia tego, jak pójdzie prokuratura, jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności karnej. Natomiast też podsumowując, bo myślę, że doszliśmy do tego podtrzymowania, no pamiętajmy, że jednak o ile odpowiedzialność karna oczywiście jest ważna, bo na koniec dnia każdy sobie zada pytanie, czy coś mi grozi w związku z tym tytułem, to jednak nie powinniśmy kierować się w zakresie tworzenia nowelizacji samą tylko ryzykiem odpowiedzialności karnej. Oczywiście ten, ta kwestia powinna być uwzględniona. Jak pokazują prace nowelizacyjne, no ale nie została uwzględniona w żaden. W sposób, a jeżeli już to zostało uwzględnione przez osoby, które nie mają żadnych kompetencji co do, co do kwestii odpowiedzialności prawnokarnej, przynajmniej tak wskazuje treść brzmienia tych propozycji, to o tyle też trzeba pamiętać, że być może pewne regulacje powinny zostać dodane do kodeksu karnego. Jeżeli chcemy wyłączać odpowiedzialność organów spółki, czy to zależnej, czy dominującej, to być może warto zabrać się to przez prezydent artykułu 296 i dodać tam właśnie jako przesłankę wyłączającą odpowiedzialność karną Business Judgment Rule, tak, którego dzisiaj tam nie ma, a być może się powinno znaleźć. To jest już pytanie otwarte, rzucam, rzucam temat tak, do dyskusji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc no, temat, zagadnienie bardzo ciekawe, budzi wiele kontrowersji, biorę wątpliwości, no, ale w końcu jest o czym gadać. Nie? Prawda.
2: Pamiętajmy też, że no ostatecznie decyzję o udziale w grupie spółek podejmuje spółka dominująca, tak? i to ona będzie e, no głównie ze swojej perspektywy patrzeć na to, czy, 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 te, e, czy te przepisy jej się przydadzą. A tak naprawdę to, co powinna zrobić spółka dominująca, no to zastanowić się, czy te instytucje, które wprowadzają, e, które wprowadzi być może nowelizacja w jakikolwiek sposób, stan będą dla mnie bardziej korzystne niż szkodliwe. Czy instytucja wiążącego polecenia do czegoś mi się może przydać, czy zmienione przepisy w zakresie odpowiedzialności wobec poszczególnych grup, wobec spółek zależnych, wobec wierzycieli, wobec akcjonariuszy i wspólników mniejszościowych jakoś mi życie jako spółce dominującej ułatwią a nie utrudnią. E, również biorąc pod uwagę kwestię tej odpowiedzialności cywilnej e, członków zarządu spółki zależnej e, i być może też również kwestię odpowiedzialności karnej. Więc e, no to jest, nie jest oczywiście łatwe pytanie, bo, bo każda grupa spółek jest nieco inna i, i w każdej są nieco inne osoby, nieco inni ludzie i nieco inne zasady funkcjonowania. E, no ale koniec końców sprowadza się do, do, do prostego rachunku, tak? Czy, czy, czy mi to po prostu przyniesie więcej dobrego niż złego? A jest ryzyko moim zdaniem, że, że te przepisy mogą zostać no nieco zmarginalizowane. Może nie chcę powiedzieć, że jest ryzyko, że te przepisy nie będą miały aż takiego istotnego znaczenia dla funkcjonowania grup kapitałowych, no bo nie chcemy też nie chcemy powiedzieć, że przez to, że zostanie wprowadzona instytucja wiążącego polecenia, które będzie musiało zostać wydane przez zarząd na piśmie, pod rygorem nieważności i tak dalej, i tak dalej, że przez to znikną instytucje jakichś poleceń wydanych nieformalnie. Nie, oczywiście te instytucje będą dalej istniały. I, i, i dalej takie polecenia będą wydawane, tylko one nie będą wiążącymi poleceniami, więc, więc tak naprawdę to jest też pytanie, które należy sobie zadać. Czy ja to wiążące polecenie mogę do czegoś wykorzystać. Czy mi jest dobrze w mojej grupie projekt tak jak jest teraz? No oczywiście z założeniem, że coś się kiedyś może stać w zakresie powstania odpowiedzialności wobec jakichś podmiotów jakichś podmiotów wobec innych podmiotów. No ale to jest moim zdaniem też jedno z ważnych pytań. tak? Czy, czy, wiążące, czy ja w ogóle będę wykorzystywać wiążące polecenia jako spółka dominująca?
1: Rozumiem to w taki sposób, że jeżeli mamy grupę kapitałową, w której współpraca układa się dość sztywno, w której czasami po prostu przeciągamy linę z, nad, z zarządami spółek zależnych, być może wtedy te grupy kapitałowe będą mogły się skusić na tę regulację, bo będą miały to narzędzie, że tak się wyrażę, wymuszenia pewnego rodzaju posłuszeństwa u spółek zależnych przy założeniu, że polecenia będą Będą w grupie, w interesie grupy spółek.
2: Tak, tylko musisz, musisz pamiętać, że o wiele bardziej efektywnym instrumentem będzie wtedy odwołanie niesfornego członka zarządu spółki zależnej i powołanie nowego. Zakładam, prawda? że są
1: jednak członkowie zarządu, którzy <głos> mają kompetencje i czasami <głos> możemy nie chcieć ich zmieniać. Ale to jest niezłe podsumowanie.
2: Nie ma też, to też taka kwestia. Nie ma tam żadnych limitów czasowych, tak? więc, więc yy, tak naprawdę cała ta procedura tego negocjowania wiążącego polecenia, o którym Piotr mówił, yy, czyli tak naprawdę wydawania tego polecenia formalnie i formalne jego przyjęcia do wykonania albo formalnej odmowy wykonania, yy, no może niepotrzebnie albo jakoś no, no może nadmiernie wydłużać yy, proces decyzyjny w spółce.
1: No właśnie mam tutaj takie pytanie. Mam wrażenie, że jednej ważnej rzeczy nie poruszyliśmy. Jeżeli mówimy o szansach i zagrożeniach, chciałbym jeszcze tę rzecz usłyszeć. To znaczy, bo mówimy o tych ciągle o tych poleceniach, o tych wiążących poleceniach i tak dalej, ale w zasadzie, do czego mogą dotyczyć te polecenia? Czy to jest tak, że ja jako członek zarządu spółki nadzorczej, spół, przepraszam, spółki dominującej, mogę wydać polecenie członkowi zarządu spółki zależnej o zwolnieniu swojej sekretarki? To znaczy, Czego w ogóle mogą dotyczyć te polecenia?
2: Mogą dotyczyć prowadzenia spraw spółki. Tak, to jest uregulowane w przepisie. Muszą być uzasadnione interesem grupy spółek, to po pierwsze. Po drugie, muszą dotyczyć prowadzenia spraw spółki.
1: Znaczy, co znaczy prowadzenia spraw spółki? To znaczy tak naprawdę, tak naprawdę całej, całego zakresu działań zarządu, prawda?
2: No, co do zasady, tak, no mamy prowadzenie spraw spółki i reprezentację spółki, tak, no ale prowadzenie, tak, podejmowanie wszelkich czynności prawnych, niekoniecznie też prawnych, faktycznych, które, no, prowadzą, e, które, które dotyczą prowadzenia. Które dotyczą spraw spółki. Które dotyczy... teoretycznie,
1: teoretycznie polecenie o zwolnienie sekretarki mogłoby się pojawić.
2: No powiem Ci tak, jeśli to, a jak, byś uzasadnił, uzasadnił, jak byś uzasadnił to, że jest to y, uzasadnione y, interesem grupy spółek. Więc
1: może sposób... przeprowadzamy restrukturyzację zatrudnienia.
3: No tak. Pamiętajmy, czy... że tego typu działania nie rodzą żadnych konsekwencji cywilnych i karnych, więc wydawanie w tym zakresie polecenia wiążącego jest absurdalne. No, no, to tak jest to co prawda,
1: coś... jedynie chciałem jakby no, ty... zaobrazować, czego po, dotyczy. Po, podrążyć
3: <laughs> temat. No, to będzie o kwestii fundamentalnych, z punktu widzenia zaciągnięcia określonych zobowiązań, sprzedaży nieruchomości na przykład, tak? czy kwestii właśnie wejścia w jakiś projekt z inwestorem międzynarodowym. Tego typu kwestie. Tak? Znaczy już zdecydowanie dużo bardziej poważne. Ostatnie pytanie... No, które chyba, się... że to jest
2: jakaś potężna sekretarka, która naprawdę wpływa na całą grupę.
1: Ostatnie pytanie, które chcielibyśmy wam zadać, to jest wasza opinia o tej regulacji. Jak się z nią czujecie? Czy będzie przyjemnie na niej pracować, zakładając, że wejdzie w życie w tej formie?
2: No ja jestem sceptyczny. Moim zdaniem regulacja próbuje zaspokoić wszystkie interesy wszystkich grup, które uczestniczą w, takim, w takiej instytucji jak grupa spółek, nie tak naprawdę nie zabezpieczając każdego z tych interesów w sposób odpowiedni.
0: To jest to o czym powiedziałeś wcześniej, tak? że istnieją jakby te dwie różne doktryny? funkcjonujące w Europie. Nasz ustawodawca stara się je połączyć w jedną i nie za bardzo mu to wychodzi.
2: Na, nasz ustawodawca wydaje mi się, że chce wszystko Osiągnąć tą tą regulację. Chcę zarówno umożliwić spółce dominującej jakieś sprawniejsze zarządzanie poprzez instytucje wiążących poleceń. Chcę jednocześnie wyłączyć, znaczy, chcę przewidzieć jasne zasady odpowiedzialności wobec, wobec wszystkich grup tej spółki dominującej. No, moim zdaniem, regulacja może się okazać, że będzie stosowana marginalnie. Jeśli o mnie chodzi to na
3: ten moment, ani nie podchodzę pozytywnie, ani negatywnie do tej ustawy, znaczy do projektu ustawy, bo to jest projekt. To jest projekt, który jest mimo wszystko jeszcze na bardzo wczesnym stadium procedowania, bo on jeszcze nie trafił do Sejmu, to co mówiliśmy na początku. I do tego jeszcze długa droga, już te przykłady, które wymieniłem wcześniej, pokazały mnie i wyleczyły mnie z jakiegoś hura entuzjazmu co do jakiegokolwiek projektu. Interesujący projekt do prowadzenia dyskusji na ten temat. To jest tyle, co ja widzę. Natomiast ostatecznym rozrachunku pytanie, jak długie będzie wakacje o Legis. Tak? Bo jeżeli się okaże, że będę miał bardzo niewiele czasu, no to, to rzeczywiście już bym się zaczął martwić tym projektem gdzieś tam przewidział budżet na, na jakieś tam zmiany w tym zakresie I, i jakieś ruchy pewnie zacząłbym wykonywać. Natomiast na ten moment, tak jak mówię. To nie jest rzecz, która, która powinna zaprzątać głowę w tym momencie yy, członkom zarządu jednej czy drugiej spółki. Po prostu to jest projekt. Warto wiedzieć, że coś takiego jest, ale naprawdę nie poświęcaj czasu na to, żeby jakoś więcej yy, badać tą kwestię. Tak? No przyjdzie na to czas jeszcze, mam nadzieję. Tak? I...
2: Tak. Z może ulec zmianie. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Już ulegała zresztą. Już ulegała. No i z tego, co pamiętam, obecnie w projekcie wakacjolegiz wynosi 6 miesięcy, ale może to oczywiście ulepszy mianie. A czy 3? Chyba trzy, chy chy ale 3? nie jestem pewien. Wydaje mi się, że pierwotnie Znaczyń, były trzy i zmieniły się Jest to bardzo krótkie
3: wakacje, ale nie widzę powodu, dla którego miało być to tak szybkie, tak? tak, szybkie zmiany. Natomiast rzeczywiście tylko odwołam się jeszcze, że tu rzeczywiście były zakrojone szeroko konsultacje społeczne. Naprawdę tych opinii wpłynęło mnóstwo, ponad 200, o ile dobrze pamiętam, chyba 270 parę. No, było chyba 800 stron. Właśnie. Więc i do wszystkich uwag się ustosunkowali projektodawcy. Więc to na pewno jest pod tym kątem ciekawy projekt, jeżeli można o tym tak mówić, to no my również jako kancelaria Flip jak babit legal braliśmy udział w opiniowaniu i to było ciekawe doświadczenie na pewno, więc pod tym kątem, mówię, fajna zabawa, jeśli chodzi o analizę przepisów.
1: Mhm. Czekamy na pewno też na zakończenie dyskusji profesora Szumańskiego i profesora Opalskiego na łamach Rzeczpospolitej w tym temacie. Się ja nie czekam. <laughs> Soczyste pancze. E, prawne oczywiście. E, naszymi gośćmi byli e, mecenas Piotr Karlik i mecenas Martin Barłok. Dziękujemy bardzo bardzo.
2: Dziękujemy. dziękujemy.
1: Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Prawo Działa. Mamy nadzieję, że przekazaliśmy Wam wartościowe informacje. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz maila na adres
0: podcast.małpa.filippiakbabicz.com Jeśli z kolei nie chcesz, aby ominęły Cię najnowsze odcinki, subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji oraz na naszym kanale YouTube. Nie zapomnij o zostawieniu
1: pięciu gwiazdek. Pomożesz nam dotrzeć do nowych słuchaczy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jakub
0: Jankowiak. Mikołaj Wiza.